0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Herzlich willkommen zur
1: neuesten Ausgabe unseres kleinen True Crime Podcasts. Heute haben wir es gleich mit 264 neuen Verdächtigen zu tun. Allesamt haben ihre Ecken und Kanten und versuchen etwas zu verbergen. Aber jede und jeder hat ihren Preis und falls nicht, dann vergeben wir ihn einfach.
0: Wir haben euch gebeten, euch heute mit uns hier zu versammeln, denn wir können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, welche Karten die besten Artworks haben, welche am schönsten übersetzt wurden, welche am meisten Spielspaß bereiten und welche die absoluten Flavor Wins sind. Um diesen spezial gelagerten Sonderfall lösen zu können, brauchen wir euch. Hört genau hin, denn hier kommt das Mord in Karloff Manor. Set Review. Los geht's! Ja, hallo, Guys. Hallo, Martin. Lange nicht gehört. Karloff Männer. Da denke ich immer, kommt vielleicht das nächste Set dann Karloff Frauen.
1: Ja, und äh, genauso mit geht's auch weiter mit sch- guten Wortspielen und ja mal wieder einem neuen Set. Wir haben die dritte Folge im Januar aufgenommen und wir haben schon im Vorfeld mhm. festgestellt, das halten wir nicht durch. Also seht's <lacht> uns nach, wenn es danach eine kleine Pause gibt, aber die nächste Folge kommt auf jeden Fall, aber nicht im Wochentag, das halten wir einfach nicht
0: durch. <lacht> es hat sich angeboten, aber, und wir hoffen, es freut euch, aber um die Qualität zu halten, brauchen wir zwischendrin eine Pause, um uns von außen inspirieren zu können, um dann wieder mit genügend Quatsch, der nicht zu Magic gehört, auch hierher zu kommen. Ja, also g- ganz kurz, ich bin gleich di- direkt mit dem Gedanken drauf gestoßen, nachdem ich das formuliert hatte, ich mag diese Übersetzung nicht dass sie Karloff Manner nicht übersetzt haben. Nee. Mord in Karloff und dann haben sie einfach Manner nicht übersetzt. Männer gehört doch nicht zu dem Namen Karloff, oder? <lacht> oder das nee, Haus hat doch keinen Eigennamen. Mord im Hause Manner. Äh, Mord im Hause Karloff, <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> ja, okay.
0: Mord im Hause Karloff. Das, das hätte ich geil gefunden. Aber vielleicht klingt das zu alt hergebracht. Oder Mord im Karloff anwesend. Oder Mord in der Karloff-Villa. Aber eine Villa ist es nicht. Eine Villa ist es ein bisschen mehr als eine Villa, ne?
1: Alles schön, aber ich, also ich kenne ja noch Mord in Gosford Park, das war ja auch mal ein schöner Film. Also das, dass man diesen Titel des englischen Hauses oder Mord in Downton Abbey, das wäre ja, da würdest ja auch nicht Mord in der oh, Downton abtei das übersetzen. Das wäre
0: der beste dritte Film, den sie machen Das wäre so, so
1: <lacht> Murder Mystery of Downton Abbey.
0: Oh, wäre das gut.
1: Ja. Was also haben wir vor heute? Wir, wir schauen, nachdem wir uns letztes Mal die Story angeguckt haben, heute auf die Karten des neuen Sets. Und stellen euch die Mechanismen ein bisschen vor, sagen, ob die flavorvoll sind, wie das in die ganze Welt und Lore reinpasst und vergeben natürlich wieder auch unsere Preise. Flavor Win, den Übersetzungswin, den Funwin und den silbernen Tasty für das beste Artwork. Wup, 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 wup. Und am Schluss machen wir noch unsere Vorhersagen für oh. das nächste Set im April und gucken.
0: Ich bin so krass gespannt. Ich habe das Gefühl, ich lag irgendwo richtig, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich glaube, fürs nächste Set habe ich die vier Predictions, die alle zutreffen werden. Ich habe nur drei Predictions. Ich habe immer wieder eine Bonus-Prediction, <lacht> weil ich, ich liege zu so oft daneben. Genau, aber ich
1: habe ich hab einen Knaller <lacht> dabei. Und, okay. Ähm, okay. genau, also bleibt dabei. Und es gibt auch diesmal was zu gewinnen für euch. Das, das <lacht> ist, probieren wir einfach mal aus. Und zwar okay. die, die drei Speisen, die wir heute servieren die haben alle was miteinander so. zu tun.
0: Ich dachte, es zu gewinnen, dann lese ich die erste hier. Nein, 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 nein.
1: Die haben alle was miteinander zu tun und die verweisen auf ja, einen einen ich würde mal sagen einen einen Ermittler, so kann ich es vielleicht sagen oder eine Ermittlerin, okay. die ja vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt ist oder der anderen und genau also die oder der hat immer diese Speisen zu sich genommen, wenn er oder sie ermittelt hat. Okay. Und genau, wenn du das los. wisst.
0: Sag mal den ersten Hinweis.
1: Genau, also es geht gleich los mit der Vorspeise und also alle drei sind wichtig und am Schluss sag mal, was ihr damit machen müsst, wenn ihr, wenn ihr wisst, wer es ist. Genau, und es geht los mit der Vorspeise. Da gibt es ein hart gekochtes Ei und Kaffee.
0: Oh, Detective Pikachu.
1: N- Nein. <lacht> Nicht. Nee, aber Doch. du darfst nee. auch nicht Sachen ausschließen, weißt du? Jetzt ist ja schon so. eine mögliche Lösung vom Tisch. <lacht>
0: ja, das stimmt. Es tut mir leid. Aber ja, aber ich helfe ja auch ein bisschen damit. Ich helfe ja auch ein bisschen.
1: Ja, aber nicht der Sache. Willkommen in der Vorspeise. Wie, <lacht> wir machen eine ganz kurze Vorspeise und zwar mit einmal kleinem Feedback von euch. Da wollten wir noch das nachreichen, weil wir so ein bisschen versäumt haben, das, das zu tun. Weil vom 24. November hat uns zum Beispiel... Der Dexter Ian, geschrieben, schreibt, absolut unterhaltsam und mit viel Geschmack. Sehr gute Audioqualität, sehr unterhaltsamer Inhalt und Humor. Schöne Signatur mit den Essensgerichten. Was gibt's dazu zum Lachen? <lacht> Höre euch immer wieder gerne und freue mich wie ein kleines Kind zu Weihnachten, wenn eine neue Folge kommt. Macht Ach, weiter so. Schön. schön, dass es diesen Podcast gibt. Und noch viel älter. Ach,
0: geht runter wie Öl geht das. Danke. Ja,
1: Dankeschön Noch viel älter ist vom 1.7. der Kommentar von äh, Felix in unserem Blog. Ja, das ist ein bisschen verpixelt. Ich muss, auch, ich muss ein bisschen schielen. Ich muss, also da geht es um die Folge Geschichten aus Mittelerde. Und schreibt, ich muss sagen, mit dieser Idee habt ihr meine Erwartungen weit übertroffen. Die kleinen Verweise auf die Geschichte waren herrlich. Das Intro war richtig gut. Ich finde es bemerkenswert, wie viel Arbeit ihr in eure Podcast-Folgen steckt. Das geht mit der Vorbereitung los. Lembas backen, das hat Geist gemacht. Und dann serviert. Das waren die Waffeln. Und endet in dieser einzigartigen Durchführung des Podcasts beim Wandern aufzunehmen. Vielen Dank für die anderthalb Stunden kurzweilige Unterhaltung. Wie erwartet eines der Highlights der deutschen Podcast-Szene, ja. äh, leider habe ich keinen Discord, und um mir die Bilder von eurer Reise anzuschauen, Dann würde ich sagen, falls sie noch nicht im Blog sind, packe ich die da einfach noch mit rein.
0: Ja, ist doch geil. Ja, geil. Also, es war auch ein Highlight meines letzten Jahres. Das war ja, schön. das war schön. Das müssen wir, müssen wir mal wieder machen. Uns irgendwo draußen treffen, an irgendeinem besonderen Ort. Das finde ich schön. Ja. Das finde ich richtig gut. Auch wenn man den nicht sieht, man spürt den. Man hört diesen Ort trotzdem. Vielleicht im April im Western von Berlin. Oh, weißt du, ja. wegen, wegen, wegen Westen West berlin, West berlin. <lacht> Den nehmen wir am besten auf. Und wir sind schon Westen. im Westen. Ja, wir sind schon im Westen tatsächlich. Genau, also vielen Aber Dank. Dann suchen wir den mega westlichen Ort. Die Europapassagen ist ja so ein richtiger. Im KDW. Schnell noch. Schnell noch. Insolvent. Oh ja, stimmt. Ach du Scheiße, ja. Gut, okay, komm. Lass uns. Ach nee, wir sind noch nicht. Ich möchte auch noch was vorstellen. Erstmal vielen Dank für dieses Feedback. Toll, es geht runter wie Öl, ja. sagte ich bereits. Und es ist runter wie phyrexianisches ja, das ist Öl. Ich auch gar nicht. <lacht> und es gibt uns natürlich immer wieder einen Push, das weiterzumachen. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Feedback. Das äh, freut mich zu hören und dass man so etwas wie die Vorbereitung, die man ja nicht sieht, <lacht> dass die ankommt und dass man das spürt und dass dass ihr das wertzuschätzen wisst. Toll. Da möchte ich euch noch als Entschuldigung, wolltest du noch was Ich fand es auf jeden Fall sehr lecker,
1: die Vorbereitung, die die, die Lampers, waffeln Das war's, was ich sagen wollte.
0: <lacht> ja. gern äh, noch eine Ergänzung als Vorspeise ich sagte habt ja beim letzten Mal schon angeteasert dass es diesmal mit diesem neuen Set so sehr viele Produkte nebenbei gibt und ich stelle euch heute noch ein weiteres vor und damit sind es immer noch nicht alle aber ein weiteres, das solltet ihr wissen und solltet ihr euch anschauen vielleicht seht ihr das schon, wenn diese Folge rauskommt und zwar werd, wird es sogenannte Mystery Puzzles geben die parallel zum Set veröffentlicht werden ihr müsst euch vorstellen das sind Rätsel die mehrere Rätsel, zwölf insgesamt, die jeden Tag eines über zwölf Tage hinweg veröffentlicht werden und die ihr entschlüsseln könnt und das sind Rätsel die werden im Internet veröffentlicht die Website verlinken wir euch es gab auch irgendeine die man sich leicht merken konnte die habe ich mir aber jetzt selber gerade gar nicht aufgeschrieben nur den komplizierten ich glaube also
1: Agency Ravnica oder so ja irgendwie sowas
0: ja. irgendwie sowas also es ist mhm. doch nicht leicht zu merken wir setzen <lacht> euch den Link auf jeden Fall und dort findet ihr kommt ihr werdet ihr weitergeleitet auf eine Unterseite von Wizards und dort findet ihr ab dem 2.2. jeden Tag ein neues Rätsel Ihr müsst die nicht sofort lösen, es gibt überhaupt nicht zeitkritisch. Wenn ihr das in einem halben Jahr hört, solltet ihr die eigentlich immer noch lösen können. Und diese Rätsel sind wohl angeblich verknüpft mit allen möglichen Produkten rund um Call of Manor. Das heißt, es gibt Rätsel, die sind lösbar mit etwas, was im Pre-Release-Pack drin ist. Und es gibt Rätsel, die sind mit etwas drin, was in Booster oder in irgendeinem anderen Produkt drin ist. Es gibt aber auch welche, die, glaube ich, ohne ein physisches Produkt funktionieren. Und das sind zwölf Stück insgesamt. die Leute von Wizards, die das gemacht haben, haben total davon geschwärmt und fanden es irgendwie ganz cool und Mark Rosewater fand es irgendwie witzig, was sie sich da hat einfallen lassen und ich denke, ne, ich meine, das sind einige der besten Game DesignerInnen der Welt, die da zu Werke sind, die haben noch nie so ein Rätselgame, so ein Adventure Game irgendwie gemacht und hier können wir mal gucken, wie die da rangehen. Und ob die das können und was da für Rätsel sind. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich spiele solche Spiele sehr, sehr gerne und ich bin ein großer Rätselfreund. Ne? Die nennen das hier Puzzles, aber diese Puzzles sind für uns äh, eher Rätsel, also keine Puzzle im Sinne von wir müssen Teile zusammenlegen. Aber ein 13. Rätsel gibt es noch und hierfür muss man wohl alle zwölf Lösungen zusammen puzzeln. Hier passt es. Das 13. Rätsel, sagen sie, ist ein sogenanntes Meta Puzzle, so ein Meta Rätsel. Man braucht alle Lösungen und da daraus daraus ergibt es ein neues ein neues Ergebnis und das wiederum führt weiter zu einem Web Story Epilog, das heißt zum ein Epilog zu der Story, die wir euch in der letzten Folge vorgestellt haben. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, that points to the future of the game, sagen sie, also dass ein Hinweis gibt auf die Zukunft des Spiels und was das bedeutet, tja, das wissen aktuell nur die Erdenkerin und Erdenker und wir müssen warten, bis tja bis diese Rätsel aufgelöst werden.
1: Ich glaube, es ist ja so, wenn der Erste das gelöst hat, das Meta-Rätsel, dann ist es verfügbar für alle oder ja, muss genau, richtig, sich lösen?
0: richtig. Nein, nein, nein. Sobald die erste Person eine E-Mail schreibt an irgendeine Adresse, die vielleicht auch in dem Rätsel rauskommt, vielleicht führt es zu einer URL oder keine Ahnung was und Wizards bekommt das, dann wird diese 13. Episode Nee, nicht das 13. Rätsel, diese 11. Episode für alle freigeschalten. Vielleicht kriegt diese Person noch eine extra besondere Anerkennung, das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie bisher schon in ganz vielen dieser Karten und in den Veröffentlichungen, in den Teasern und in den Spoilern ganz viele Rätsel drin versteckt haben. Und ich kann euch nur empfehlen, mal auf MTG Fandom zu gehen, denn dort sind einige dieser Rätsel aufgeschlüsselt und sogar schon Hinweise, wo man noch gar nicht weiß, wo das Rätsel ist. Und vielleicht wird ja eins dieser Mystery Puzzle das passende Rätsel dazu sein, zu den Hinweisen, die hier entdeckt wurden. Also das finde ich ganz spannend. Es passt natürlich thematisch wunderbar, dass das hier zu diesem Set rauskommt. Und wie gut das ist, vielleicht hören wir das in der nächsten Vorspeise. Das sind die Mystery Puzzles. Checkt sie aus. (lacht) Vielen Dank an die Leute, die uns Feedback gegeben haben. Und jetzt will ich den nächsten Hinweis bekommen auf den Ermittler, die Ermittlerin, die du suchst, Martin. Genau, wir gehen zur Hauptspeise und zur Hauptspeise
1: servieren wir ein schönes Chili. Mhm. So. Tintin. <lacht> Nein. Nee.
0: Nie, nie. So, heute gibt es hier keine Story, die hört in der letzten Folge. Zieht sie euch rein, genau. in aller Ausführlichkeit. wir haben Um heute genau. um heute ins Set zu starten, würde ich wieder mal mit dir dir ein paar kleine Fragen stellen, dir ein kleines Statistikquiz geben, oh, ein ja. paar Schätzfragen, die für mich so ein bisschen zu der Besonderheit dieses, über die Besonderheiten dieses Sets erzählen. Und zwar seit kurzem gibt es ja den Kreaturentyp Detektiv. Also seit diesem Set gibt es den. Nein, gibt es, das ist das erste Hauptset, ah. gibt es aber schon seit Doctor Who. Ah, okay, okay. Also wirklich seit kurzem, seit äh, letztem Jahr quasi. Mhm. Und es sind plötzlich sehr viele Detektive in Afrika aufgetaucht. <lacht> Auch Leute, die bisher keine Detektive waren und jetzt welche sind. Oder Detektivinnen. Pikachu. <lacht> Pikachu zum Beispiel. Und jetzt möchte ich fragen, schätzt doch mal, wie viele Detektive sind im neuen Set? 20. Mehr. Echt? Ähm Darfst noch einmal raten? 43, ein bisschen weniger. 37 okay. Detektive sind im Set. Das ist eine ganze Menge. Das ist Menge, ganz schön viel, ne? ja. Das ist eine ganze Menge. Die sind auch, die haben noch alle möglichen weiteren Kreaturentypen dabei. Aber genau mein drei Fragezeichen Deck freut sich. Mein, das ist ja, ein Sprung ja. und mein Herz ebenso. Auch die vielen Karten, die ganz tolle Titel haben, die auf diese Detektivwelt anspielen. So, dann sind wir mal wieder in Ravnica und das ist ein Multicolor-Set, so wie immer. Und es wird überhaupt nicht als Multicolor-Set verkauft. Ja,
1: aber das war ja, ja War of the Spark, da war es ja auch mal auf Ravnica. Immer wenn wissen was Neues ausprobiert, sind sie auf Ravnica.
0: Ja, das stimmt. Also, in in X-Alan gab es 27 mehrfarbige Karten. Wie viele sind es in Mord im Hause Karloff? 28. <lacht> <lacht> Darf noch einmal raten? Hä? Mehr. Mehr? 52. 70. Echt? Wow. Ja. Doch, der wegen. Also 70 mehrfarbige Karten. Doch, da wegen. Doch, da wegen. Ja. <lacht> genau. Ja, eine ganze Menge. So. Haben sie gar nicht reingepackt in das Set. Und jetzt mal wieder, was ich jedes Jahr sage zum zum Winterset.
1: Meld kommt zurück.
0: <lacht> das ist meine Prediction für das nächste. Oh nein, natürlich nein, 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 stopp, stopp, stopp. Jetzt lenkt man nicht ablenken. Das kommt der Nachspeise. Ja. Und zwar es gibt wieder sehr viele Karten mit sehr viel Text. Ja, das Winterset ist erfahrungsgemäß eins der komplexeren. Und dieses Mal haben sie es meines erachtens mit den Textzeilen übertrieben. Ich habe eine komplizierte fault Suche im Internet gefunden, mit der man Textumbrüche detektieren kann. (lacht) Allein das war schon eine kleine Detektivsuche. Was glaubst du, wie viele Karten gibt es mit acht oder mehr Zeilen englischem Text? In Deutschen ist es ja leicht, acht Zeilen zusammenzukriegen. Ich habe übrigens Karten gesehen mit zwölf Zeilen deutschem Text. Zwölf. 132. Okay. Nee, das war war sehr viel zu viel. Es sind 25 Karten, die acht Zeilen oder mehr Text haben. Ja. Das ist ja noch bin ich jetzt w- mach mal kurz, ich mache mal kurz Lost Caverns auf Xalan. Also jeder Detektiv. Das sind's, das sind's 31. Okay, mein Complete Point wurde hiermit <lacht> entkräftet. Also wir haben es hier mit einem der weniger komplexen Sets zu tun. Und das war ja auch es im Binder. Nur 25 Karten. Das war auch im Winter her. Ja. Also mir kam es ziemlich viel vor. Dann ist es nur mein Gefühl und hat sich offenbar in den Zahlen gerade nicht wieder wiedergestellt. Ja, aber es ist auf
1: jeden Fall nicht signifikant runtergegangen, als dass man sagen würde, dieser dieser Komplexitätszuwachs da steuert man es gegen, also noch merkt man davon nichts, also
0: Nein, das, das, <lacht> das in jedem das Fall wird nicht. ein bisschen dauern es ist ein komplexes Set, was wir unter anderem darin erkennen, dass es sehr viele Mechanismen gibt, mhm.
1: also nicht diese zweieinhalb, die eigentlich immer angekündigt sind ne? Uff. <lacht> zwei alte und zwei neue und eine alte, also wir haben tatsächlich eins, zwei, drei, vier, fünf fünf neue Mechanismen mhm. und Plus. zwei wiederkehrende
0: sozusagen ja, ja, ich finde es ich find's eine ganze Menge ich finde es eine ganze Menge, weil die Mechanismen, über die wir jetzt sprechen, die wir euch kurz vorstellen werden, die sind auch nicht die einfachsten. Und ich fange mal direkt an mit Disguise. Verkleidung. Das ist eine neue Version von Morph. Und Morph ist ja bekanntermaßen schon eine der komplexeren, einer der komplexeren Mechanismen. Was passiert hier? Karten haben Disguise und dann einen Malerbetrag dahinter. Ich habe mal hier als Beispiel den bollrak klan prügler herausgesucht. Das ist eine Ankommen, ein Zyklop und Krieger. Der kostet 4 und 2 Rote für eine 3-2-Kreatur. Der hat allerdings auch Doppelschlag und Trampelschaden. Und schön Flavortext. Es war nicht schwierig, den Täter auszumachen. Schwierig war, ihn davon abzuhalten, das Verbrechen weiterhin zu begehen. So, und das Ding ist, der verkleidet sich, sodass man den nicht direkt erkennen kann. Was heißt das? Für drei Mana, also drei beliebige Mana, kann man diese Karte verdeckt auf den Tisch legen, so wie bei Morph. Mhm. Und dann ist es eine 2-2-Kreatur mit einem entscheidenden Feature, das ist nämlich kein Morph, nicht einfach nur eine 2-2-farblose Kreatur, sondern die hat noch Abwehr 2. Das heißt, die ist ein bisschen schwerer zu removen, ist aber nach wie vor eine 2-2. Und für den Mana-Betrag, der hinter Verkleidung steht, in dem Fall 3, rot-rot, kann man ihn flippen. Das heißt, man kann ihn zu einem beliebigen Zeitpunkt für die Verkleidungskosten, ein ganz tolles Wort, aufdecken. Und ja, dann ist es plötzlich keine 2-2-Kreatur mehr, sondern ein 3-2-Doppelschlag-Trampler. Wie auch immer der sich versteckt hat oder verkleidet hat vorher. Man sieht, er hat so ein, so ein kleines, so ein Hütchen gebastelt aus, aus Knochen auf dem Kopf, aber so richtig tarnt ihn das jetzt nicht, möchte ich mal sagen.
1: Na, mein Tipp wäre einfach, der, der klebt sich ein zweites Auge an. <lacht>
0: Eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, ich kleine 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 Story habe ich dazu gehört im Stream haben das Mark Rosewater und seine Kollegen erzählt, die an der Mechanismus gearbeitet haben. Sie wollten Morph zurückbringen, fanden aber diese 2 2 Morph Kreaturen zu schwach und wollten die ein bisschen stärker machen, wollten ein bisschen mehr Anreiz geben, dass diese Karten gespielt werden können
1: und früh gespielt werden weil Morph weil die ja sonst immer auch sehr schnell sterben als zwei zwei.
0: Ja, genau, genau. Und was, was, natürlich das Schöne ist, wenn man die Karte verdeckt legt, die wollten auch noch, dass sie möglichst lange im Spiel bleibt, damit man sie auch flippen kann. Also, dass man möglichst mhm. die Chance bekommt, die auch zu flippen. Und damit haben sie, haben sie experimentiert, haben sie Preiswerte gemacht, haben sie zu einer 3-3 gemacht, haben sie zu einer 3-2 gemacht. Es war alles zu aggressiv, es war alles zu krass und man hat plötzlich keinen, keinen Anreiz mehr, die zu flippen, weil die an sich schon effektiv genug war. So, die Karte. Also haben sie Award gegeben. Was heißt, es ist ein bisschen schwerer, die zu removen, die bleibt also ein bisschen länger liegen und es ist wahrscheinlicher, dass, wenn die länger liegen bleibt, ich sie auch flippen kann. Und das ist eine ziemlich gute Idee, ich bin gespannt, wie sie es spielt, aber es hört sich erstmal total logisch an und ich finde ja Abwehr an sich eh einen guten Mechanismus und ein Abwehr 2, das heißt, wenn man den removen will, muss man zwei mehr bezahlen auf einer 2-2-Kreatur, wo man nicht weiß, was drunter liegt, das überlegt man sich schon zweimal.
1: Und es ist auch flavormäßig, finde ich, sehr schön, weil, wenn du getarnt bist, bist du auch ein bisschen schwerer auszumachen und anzuvisieren.
0: Das, natürlich, ist großartig. Verdeckte Informationen, ja. ja? Verdeckte Informationen, verdeckter Ermittler. Da kannst du wirklich einen verdeckten Ermittler spielen auch. Ja. Das finde ich, <lacht> das, das finde ich sehr schön.
1: Also, genau. Gefällt mir und spielt sich bestimmt auch gut. Ich, ich, ich greife vielleicht ein bisschen vor, aber wir haben jetzt natürlich hier schon wieder eine neue Me- einen neuen Mechanismus, der einen alten Mechanismus besser macht. Ne? Also, das, mhm. das, also ja, ja, na ja. dieses Day-Night kommt mir in den Kopf und Cascade im letzten Set, was sie ersetzt mhm. haben durch Entdeckung, also Discover und jetzt das neue Morph ist Disguise. Aber ich finde, es passt sehr gut zum Set und ich finde, mhm. es ist tatsächlich auch eine schöne schöne Adaption oder Weiterentwicklung von von Morph.
0: Ja, es ist halt ein es ist halt ein richtig guter Mechanismus und ja, also es gibt ein Powercreep in Magic, den müssen wir nicht, da müssen wir nicht drum herum reden und es wäre schade den Mechanismus deswegen zu verbannen, weil die 3 Mana 2 2 Kreatur, die irgendwie zu schnell weg ist, zu fragil ist. Ich finde find's ein sinnvolles Update und den Leuten, die gerne mit verdeckten Karten spielen, für diese absolut sinnvoll, weil es ja im Grunde genauso funktioniert, muss dann halt einen anderen Token oben drauf packen. Oder muss dann wirklich mit den Tokens auch spielen. Kannst nicht einfach sagen, alle verdeckten Karten sind 2-2, sondern ein paar von den verdeckten Karten sind 2-2 und haben Abwehr 2. Aber wir haben ja noch einen Mechanismus, mit dem man verdeckte Karten ins Spiel bekommt oder es gab einen und es gibt, schon wieder, es gibt auch dazu einen neuen, erzähl mal.
1: Genau, wer Morph sagt, muss auch Manifestieren sagen und wer Verkleidung <lacht> sagt, der muss auch Tannen sagen oder Cloak. Und das ist quasi ein Mechanismus, der Karten auf ihre Rückseite dreht und sie zu einer 2-2-Kreatur mit Abwehr 2 macht, also der sie quasi verkleidet. Und genau, das heißt, du musst einfach nur die Karte, die das auslöst, Spielen und die Mana-Kosten bezahlen und dann kannst du zum Beispiel, wie auf der Karte Entlarvung des Schuldigen, Exposed the Culprit, das ist ein Spontanzauber für eins und ein rotes, der sagt, bestimme eins oder beides, decke eine verdeckte Kreatur deiner Wahl auf oder schicke eine beliebige Anzahl an aufgedeckten Kreaturen mit Verkleidung, die du kontrollierst, in einem verdeckten Haufen ins Exil, mische den Haufen und tarne sie dann. Und um sie zu tarnen, bringst du sie als zwei 2 kreatur mit Abwehr zwei verdeckt ins Spiel. Und dann kannst du sie zu einem beliebigen Zeitpunkt für die Mana-Kosten aufdecken, falls es eine Kreaturenkarte ist. Und wenn die Karte natürlich dann auch noch Verkleidung hat, dann kannst du sie für die Verkleidungskosten aufdecken. Aber es kann im Prinzip jede Karte getarnt werden. Und für mhm. die Mana-Kosten kannst du sie dann aufdecken. Aber dazu musst du ist sie so. erstmal tannen Und das kann eben nur durch andere Karten ausgelöst werden.
0: Und das können auch nur bleibende nicht land sein, richtig? Die das ich aufdecken kann. Instance kann ich ja dann nicht aufdecken, ne? Das Meine geht Karte- nicht, genau. Bring genau, Karte. falls es eine, nur Kreaturen sogar, sogar nur Kreaturen, ne? Decke sie zu einem beliebigen Zeitpunkt für ihre Mana-Kosten auf, falls es eine Kreaturenkarte ist. Ja, genau. Wenn du ein Land, wenn du irgendwie in ein Land oder einen Spontanzauber oder eine Verzauberung tarnst, Kann dann, sie nie dann auch bleibt kriegen. sie für immer eine 2-2-Abwehr-2-Kreatur.
1: Genau. Ja. Genau, also das ist quasi der, der, der Gegenpart zu Tarnung. Das ist der Gegenpart zur Verkleidung. Vielleicht noch kurz zur Menge der Karten, die im, Se- die im Set sind. Also es gibt 37 Verkleidungskarten und fünf Karten, die dieses Tannen mhm. und Kloak auslösen. Also ja, deutlich, deutlich weniger.
0: Naja, ja. Ja, ja. Die Karte ist richtig gut, finde ich. Also wenn ich das Deck spiele im Limited oder so mit dem, also decke eine verdeckte Kreatur deiner Wahl auf für zwei Mana, ist schon gut, ne? Wenn, ich, wenn du gesehen hast, bei dem mhm. Zyklopen, den ich gerade vorgestellt habe, kostet es halt fünf Mana insgesamt, den zu flippen. Für zwei Mana ist das natürlich ganz äh, recht stark.
1: Andererseits, du musst ja schon mal drei Mana bezahlen, um ihn zu, um ihn manifestiert zu spielen, also verkleidet zu spielen. Und dann hast du entweder noch die zwei Mana, das heißt, du bist in Zug 5 und in Zug 5 könntest du ihn wahrscheinlich auch... Ja, nee, das Spreng-
0: effekt ich finde es schon gut. Ja, das stimmt, schon ganz gut. gut. Ja, stimmt, stimmt. ist ganz gut. Okay. <lacht> Tja, was passt doch? Also, jetzt kommt ein Flavor-Banger nach dem anderen. Mhm. Ne? Bisher finde ich es find schon ja. mal richtig gut. Und das nächste sch- schlägt genau in die gleiche Kerbe. Denn wir können, wir können Kreaturen verdächtigen. Es ist Es ist einfach richtig gut. Suspekt. Verdächtigen. Ne? Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben hier den verstohlenen Mitmischer. <lacht> der kostet zwei und ein schwarzes für eine Ankommen-Vampir-Räuber-Kreatur mit Power-Toughness 3-2. Und wenn der verstohlene Mitmischer ins Spiel kommt, Verdächtige bist du eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Das ist geil. Man kann seine eigenen, eigenen Kreaturen verdächtigen oder andere. Das ergibt total Sinn als Satz. Allein das liebe ich ja immer, wenn diese Sätze, diese mechanischen Sätze auch im Spiel was ähm, Schönes, also ein Schmunzeln aufs ja. ja Genau. Ja. Und dann steht hier in Klammern recht einfach, eine verdächtigte Kreatur hat Bedrohlichkeit und kann nicht blocken. Und das natürlich Total simpel, ich lege dann einfach so einen Marker drauf, es gibt so ein Marker und dann weiß ich, okay, hat Menace, Bedrohlichkeit, kann nicht geblockt werden. Ey, äh, kann nicht blocken, kann schon noch geblockt werden, kann nur nicht blocken. Und das ist cool, das, die macht die Kreatur aggressiver, ne so ein bisschen Verdächtig, aber jetzt kann ich zwar Schaden zufügen, aber kann keinen Schaden abhalten. Der,
1: ja, die will einfach ja. auch nicht, die will einfach auch nicht auffallen. Also, die will jetzt auch nicht, die sucht nicht bewusst die Konfrontation. Also, wenn sie gestellt wird, dann natürlich. Aber sie sucht nicht von sich aus die Konfrontation. Also, es ist so ein bisschen Kimbel auf der Flucht, finde ich. Auf ist der, der Flucht, genau. Das dachte wollte ich gerade sagen. Die ist auf der das Flucht. Genau. Und die, die, die spottet über die Gehsteige und stößt mhm. Passanten weg und genau. hat eben Bedrohlichkeit. Aber kann eben, stellt sich eben nicht offen der Konfrontation
0: kann nur von zwei Leuten gehalten werden. Ja, ist das ganz ist cool, ist cool, ganz, ganz cool, ja. Und die blockt nicht, die wartet nicht, dass was kommt, die rennt los. Also, also, ist also richtig, richtig schön. Richtig schön, ja. Ja, ja. Find ich auch. mach mal nur der Vollständigkeit halber, was die Karte sonst noch macht. Immer wenn ein oder mehrere verdächtigte Kreaturen, die du kontrollierst, angreifen, Wände überwachen eins an. Das heißt, die kriegt man nochmal eine zusätzliche Belohnung, wenn man verdächtigte Kreaturen besitzt, mit denen angreift, dann kriegt man hier nochmal Surveil eins. Zwölf Karten gibt's davon, gar hm. nicht so viel, ne? Aber ich glaube,
1: die die spielen sich sehr lustig. Ja, bisher bisher großartig.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das war noch nicht alles. Willst du gleich noch das Nächste machen? Dann mache ich das Übernächste. Ja, Beweissicherung. Ah, oh, ist das gut, ist es gut, Beweissicherung, collect evidence. Ne? Also im Englischen sind sogar zwei Worte. Also Beweismittel sichern würde man im Deutschen vielleicht sagen, aber es wäre natürlich für so eine Karte viel. Vielleicht Beweise sammeln, ja, genau. Aber du sammelst ja eigentlich nicht. Ja, okay, erzähl mal, was ihr macht. Also, ich habe hier wieder ein Beispiel mitgebracht, diesmal eine Rare und zwar den Ferox aus dem Beilbrecherwald. Das ist wieder eine wunderschöne grüne Kreatur, diesmal eine Bestie für zwei grün grün 4 4. Das klingt schon mal gut. Die hat aber auch noch Todesberührung und Eile und die hat eine Abwehrfähigkeit. Hier ist das gleich mal vielleicht sogar ein bisschen getweakt eingesetzt, nämlich um die um um die anvisieren zu können muss man Beweissicherung 4 durchnehmen. Das heißt, man braucht Beweise, um die quasi angreifen zu können. Und Beweissicherung heißt, dass man, das gibt auch auf anderen Karten, dass man einfach Karten mit dem Gesamtmannerbetrag, passend zu der Zahl, die Beweissicherung angibt, in dem Fall Beweissicherung 4, also dass man Karten mit dem Gesamtmannerbetrag 4 oder mehr aus dem Friedhof ins Exil schickt. Wenn ich das tue, dann darf ich quasi diese Karte anvisieren. Aber es gibt natürlich auch noch andere Karten, die mir einen eigenen Vorteil bringen, wenn ich Beweissicherung durchführe, die dann stärker werden. Das ist einfach wieder mal eine schöne Kicker-Variante, aber halt hier mit einem ganz tollen Flavor. Man muss schon was gesammelt haben und das Gesammelte, ne, die gesammelten Unterlagen, die gesammelten Beweise, befinden sich schon alle im Friedhof. Das ist sozusagen unsere Ablage, unser Ablagestapel. Naja, oder du
1: musst es <lacht> halt am Tatort sammeln, wo jemand umgebracht wurde. Ah, oder das, oder das ja. finde ich
0: auch gut. Ich, also ich finde es flavormäßig noch besser, weil man sagt ja auch gerne, das ist der Ablagestapel. ne ja. Und die Ablage ist ja das, so, ja, okay. wo man <lacht> die ganzen Sachen, die, gemittelten, die gesicherten Beweismittel alle so hinpackt, bis man sie dann endlich braucht. Und dann braucht man sie und kann sie sozusagen in die ins Exil. Was wäre das? Das wäre sozusagen das, die Reservatenkammer. Die Aservatenkammer. <lacht> Aservatenkammer. Die Reservatenkammer <lacht> ist das, wo die Neuankömmlinge warten müssen. Die Aservatenkammer äh, reinpacken, wo man weiß, okay, das gehört jetzt zu einem Fall, das muss gesichert werden. Ach, schön. Beweissicherung. Beweissicherung N. 22 Karten gibt es damit. Mhm. Oder die auf
1: Beweissicherung reagieren.
0: Und warte mal jetzt. Es gab ja schon mal, es gab ja schon mal einen ähnlichen Mechanismus, wo man auch Karten, aber nicht in Höhe des Mana-Betrags, ne? sondern nur x Karten ins Exil schicken musstest. Ja, es gab dieses Craft vor kurzem, dieses
1: Anfertigen, Craft, wo, du, wo du auch Karten mit einer gewissen Farbe oder ins Exil schicken musstest
0: oder Mana-Betrags. Jumpstart gab es auch noch, aber es war alles ein bisschen anders. Es war alles ein bisschen anders, nicht so genau wie das, aber es erinnert mich an einige Sachen.
1: Aber man muss schon sehr aufpassen, dass man das nicht durcheinander bringt und richtig spielt, Auch auch wie beim nächsten, wie ich finde. Da, ja. also einen neuen Mechanismus haben wir noch, nämlich Fälle und Cases. Also so ein richtiger Detektiv löf, lö, löst natürlich auch Fälle. Das ist geil. Und da gibt es zwölf Fälle, die alle ja einen schönen Titel tragen, wie zum Beispiel in unserem Beispiel der Fall des durchstöberten Labors. So sind die alle aufgebaut. Und Fälle sind ein neuer Verzauberungstyp, auch wieder so, so ein Hochkant-Saga-Aufbau von der Karte sind die gestaltet. Das heißt, es gibt auch wieder so drei Schritte, in, wie man so einen Fall löst. Und wenn diese Verzauberung ins Spiel kommt, dann ist auf jeden Fall die oberste Fähigkeit aktiv von den dreien, die da draufstehen. Ja, lies mal
0: vor, was es in dem Fall
1: ist. In dem Fall ist es zum Beispiel Spontanzauber und Hexereien, die du wirkst, kosten beim Wirken eins weniger. Das ist einfach eine Verzauberung, die aktiv ist. Und, Solide. und dann kannst du diesen Fall lösen, das ist die zweite Fähigkeit. Und zwar lösen heißt, du hast in diesem Zug vier oder mehr Spontanzauber oder Hexereien gewirkt. Und wenn du das machst, dann löst du den Fall. das heißt, falls der Fall ungelöst war, löse den Fall zu Beginn des Endsegments. Das heißt, das ist dann passiert und dann ist der Fall gelöst. Und dann gilt Folgendes. Immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, ziehe eine Karte. Das heißt, die Verzauberung hat dann... Die erste Fähigkeit, die bleibt immer aktiv und hat zusätzlich noch die letzte, weil du jetzt den Fall gelöst hast, dass du immer eine Karte ziehst, wenn du spontan Zauber und Hexerei wirkst. Ich Mhm. finde das auch ganz pfiffig. Ich habe mir die mal alle angeguckt. Die Fälle ist so, man muss schon so ein bisschen abstrahiert den Titel in Verbindung bringen mit den drei Fähigkeiten. Also es ist nett und die Illustrationen sind auch nett, aber es ist flavormäßig vielleicht am schwächsten, finde ich, weil so 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 richtig transportiert sich das nicht, warum das jetzt ein durchstöbertes Labor ist, hier in dem Fall zum Beispiel. Und
0: das ist auch genau ein bisschen mein Problem, aber das Einzige, was ich habe, ich finde die, die Idee genial, ja. ich finde es witzig, wie sich Karten spielen, ne? man kann sie auch eindeutig von den Sagen unterscheiden, weil wir hier links die Illu haben und rechts den Text, irgendwie finde ich Spielmechanisch wirkt es ganz schön kompliziert. Was ist dieses Lösen? Ah, das ist eine Bedingung und dann kommt das nächste, so komisch aufgeteilt. Aber ich glaube, es ist total, wird sich total intuitiv spielen. Du wirst dann einfach einen Würfel an die Stelle packen, was gerade aktiv ist. Und wenn der Würfel unten liegt, hast du halt alles sozusagen, was, ja. davon, was davon aktiv ist. Ich glaube, das wird überhaupt kein Problem sein. Aber ich dachte, na das wird bestimmt mein Flavor, bin Guck mir den ersten Fall an, dachte, ah, guck du mal den nächsten Fall an. Oh, Guck mir den nächsten Fall an, ah, und dann bin ich, war ich beim zwölften und dachte so, na Mensch, irgendwie, irgendwie passen die flavormäßig alle gar nicht so richtig zusammen, weil ich dachte, ist das jetzt das eine, ist das jetzt der Mod, den ich nachspiele und zum Lösen ist das Teil meiner Ermittlungen und wenn ich es gelöst habe, Zustand, welchen Zustand habe ich dann überhaupt erreicht in der Geschichte, die mir hier erzählt wird, ja, genau. Also ne, spontan zum Hexereien, die du wirkst, kosten beim Wirken eins weniger. Falls es durchstöbert und der Labors, man sieht nur so Blitze darum rumwabern. Habe ich das Labor zerstört mit meinen Hexereien und spontan zaubern wenn es zerstört wird, müsste ich dann nicht ein bisschen schwächer sein im Zaubern? Also alles so seltsame Fragen, die mir durch den Kopf schwirren.
1: Ja, es gibt auch, glaube ich, so so einen so Zugüberfall wird da, glaube ich, auch mal dargestellt. Oder oder habe ich zumindest so rausgelesen aus dem Titel. Wird wird mir dann auch nicht so richtig klar, was da was da passiert. Aber aber die es spielt sich bestimmt interessant. ich glaube so die größte Herausforderung für mich ist, dass das alles im Endsegment passiert und nicht bevor ich meine Karte ziehe wie mit den anderen Karten, die die Illustration und den Text rechts neben der Illustration haben oder links, da muss ich dann ein bisschen umdenken. aber witzige Idee spielt sich bestimmt gut, aber flavormäßig von den fünf neuen Mechanismen, die wir vorgestellt haben, die schwächste.
0: dann haben wir noch zwei wieder. aber aber ich würde sagen nur in der konkreten Umsetzung womöglich. Nicht von der Idee her. Nicht von der, von der Idee, Idee, Idee her. her finde ich es schon gut, weil die fühlen sich auch so ein bisschen wie so ein Fall an. Ich kriege das Problem serviert. Ja, das schon. Ich muss, muss die Lösung erarbeiten und bekomme am Ende sozusagen den den Bonus, den den die Belohnung dafür. Und das ist schon irgendwie ganz cool. Aber seltsamerweise konnten sie es nicht so flavormäßig umsetzen, wie man es sich vorstellt.
1: Oder wir verstehen es noch nicht, aber auch dann fände ich es schade, dass es so abstrakt ist, dass... Also wenn wir es nicht verstehen, machen wir nicht
0: Podcast machen mit Flavor. Dann muss Im ich mit ja, dem aber ja. Nee, also vielleicht,
1: <lacht> vielleicht könnt ihr uns auch einen Tipp geben, was, also gerade bei der Karte zum Beispiel, wenn, wenn ihr da eine Lösung habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare oder auf äh, unseren sozialen Netzwerken. Würde mich mal interessieren, wie man das vielleicht auch noch lesen könnte. Dann haben wir noch ja. ein paar wiederkehrende Mechanismen, also zum Beispiel Nachforschungen anstellen. Das gehört natürlich in so ein Set, wo ermittelt wird. Also es werden Hinweise K- tokens generiert, clue tokens, die man für zwei Mana opfern kann und dann eine Karte ziehen kann. Das gehört einfach dazu.
0: Ja. Und, und wir haben noch zwei wiederkehrende Sachen? Ja. Absurderweise Split Cards, hä? Das habe ich auch gewundert, warum sie die noch mit reingepackt haben. Es hat mich total verwirrt, als ich die gesehen habe, dachte ich, ist das vielleicht in einem Commander Deck? Nö, Hauptset. Und da dachte ich, ist es nur vielleicht so ein One-off. Wie bei Kellen. Kellen's Karte hat ja wieder so ein Abenteuer wie bei Eldraine. Er kommt ja auch aus Eldraine, deswegen wird er jetzt immer mit einem Abenteuer gedruckt. Yeah. Aber die Split Cards? Nö. Da gibt's ein paar. Ich könnte jetzt aus dem Kopf gerade nicht sagen, wie viele, aber es ist mehr als eine.
1: Ja, fünf oder Drei sechs. Drei vielleicht oder ja. so?
0: Sechser? Ja, Kann gut sein.
1: Also, das, das müsst ihr euch auch noch beachten. Also, wenn ihr mal, wenn ihr hier einen Gegner seht, der, der die Karte so komisch dreht, ist es vielleicht eine Split Card.
0: Nee, naja, und dann sind ja noch die krassen Karten drin, wieder in die Booster reingestreut, in die Playbooster von der Liste. Mhm, stimmt. und diese, es fällt mir der Name gerade nicht ein, wie sie heißen, die so krasse Reprints haben, diese die Special mit neuen Guests. Artworks rausgekommen wurden, die Special Guests, genau, die gibt's ja auch noch, sind jetzt auch in den einzig wahren Playboostern drin, die es noch gibt.
1: Ja, sind aber in den deutschen Playboostern nicht auf Deutsch drin, da haben sie jetzt irgendwie noch so, auf ein Englisch Ar- drin. Ja, so einen Artikel ja. rausgebracht, also, aber in den Collector Boosters sind sie übersetzt drin, also
0: Hä? Ach wirklich?
1: Ja, also in Foil sind sie, sind sie auf Deutsch, aber okay. in den Playboostern sind sie auf Englisch.
0: Ja, so. müssen jetzt müssen wir nicht zwingend verstehen. Cool.
1: Das, war, ähm, das waren sieben Mechanismen, ach, siebeneinhalb. Und ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich überfordert bin, das passt eigentlich flavormäßig sehr gut und das macht es mir ja mal einfach, solche neuen Mechanismen anzunehmen und yep. zu spielen in dem Set. Und ich würde mich schon, glaube ich, wie ein Ermittler fühlen, wenn ich dann so Sachen tarne, enttarne ähm, Nachforschungen anstelle, Fälle löse. Das liest sich erstmal ganz. Beweise gut.
0: sichern. Ja. Ah, es ist es, doch, ich finde es richtig gut. Es hilft einfach, diese Welt und diese komplexe Spielwelt erfahrbar zu machen, so richtig. Ne, man, man kriegt so ein richtiges, man hat das Gefühl, man 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 tastet sich durch die Welt, man man hat eine Lupe in der Hand und man folgt so einer Blutspur und man kommt an witzigen, seltsamen, dubiosen Enden dieses, dieser Linien raus, die man da verfolgt. Das das ist cool. Hätte ich nicht gedacht, hat mich wirklich überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass, das, dass, man, dass man sich so viele coole Sachen da zusammenzaubern kann. Haben sie haben Sie sehr konsequent umgesetzt. Hat bei mir auch mal tatsächlich
1: einen großen Einfluss, wie ich das Set wahrnehme, wenn die Geschichte schon mal gut ist und die war in dem Fall gut, hat man in der letzten Folge vorgestellt und das macht es mir dann immer leichter, auch in so ein Set reinzukommen, zu verstehen, wie tickt diese Welt, wie welche Mechanismen unterstützen diese Story und das ist hier, glaube ich, allein jetzt vom Lesen, ich habe es ja noch nicht gespielt, Finde ich gelungen. Ich freue mich tatsächlich, das auszuprobieren und ich würde da gerne den ein oder anderen Draft machen.
0: Ich muss auch sagen, es ist einfach so ein griffiges Trope, ne? Diese Backdrop-Sets zeigen sich wieder mal. Jetzt können sie so ein paar Sachen abfrühstücken, die sie lange nicht abfrühstücken konnten, sag ich mal. Weil diese Welten an sich leicht zu verstehen sind und, glaube ich, auch mechanisch leicht zu verstehen sind. Weil ne, beim letzten Mal hatten wir mit XLAN das Abenteuerset. Es war wieder halt so wirklich wie so der Abenteuer-Backdrop. Wir gehen in eine Höhle. Hat man schon in tausend anderen Spielen gesehen, dann kann man gut dran andocken. So, Das fühlt sich so, so weit schon griffig an. Und jetzt so die Krimi-Geschichte, das Krimi-Game. Und daran kann man wiederum ganz gut andocken irgendwie. Und ich finde, das machen sie sehr geschickt. Und so, dass es nicht zu so abgegriffen wirkt, könnt ihr mir aber vorstellen, dass sie irgendwann, wenn sie die acht, neun, zehn bekanntesten Tropes durchgegangen sind, dass es sich dann ein bisschen totlaufen könnte.
1: Die ich,
0: wenn Neues überlegen müssen.
1: Die Gefahr sehe ich jetzt noch nicht. Ich sehe tatsächlich mhm. eher auch den Vorteil, dass das dass man nicht immer Universes Beyond braucht, um solche Geschichten zu erzählen. Also man muss jetzt nicht so eine mhm. Echtwelt-Detektiv-Umgebung nehmen, um so einen Detektivmechanismus einzuführen, sondern man kann es tatsächlich in seiner eigenen Welt machen, in Ravnica. Ja. Ähm, man kann es man mhm. kann es auch auf ganz anderen Welten machen. Neukar Penner war ja, glaube ich, auch im Gespräch. es ne? haben sie sich dagegen entschieden, weil es da so wenig Gesetz gab, sondern nur Mafia. Und äh, ich finde, die haben schon ganz viele Welten, wo man auch solche Sachen ausprobieren kann. Also Cosmic Horror oder Horror-Set mit Innistra, da kann man bestimmt auch noch Geschichten erzählen, die da noch nicht erzählt sind. Also das das macht mir Mut, auch für die Magic-Welt an sich, dass man hier wirklich auch den Spaß gespürt hat, bekannte Charaktere aus Ravnica in so ein Detektivkostüm zu zwingen und dann Ermittlungen durchführen zu lassen. Das fand ich ganz, ganz charmant.
0: In Yuka Penna wäre dieses feine, herumliegende weiße Pulver auch was anderes gewesen. (lacht) ja. Was äh, mit dem
1: die alle? Aber keine Gemüller. Spoiler. Hört,
0: wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, zieht sie euch rein. Ja, dann
1: fragen wir uns, warum ihr die nicht gehört habt. Wir stellen also. noch ganz kurz die uns ähm, allgemein die, die zehn Draft-Archetypen vor, die es gibt, und ich ich nenne ja. einfach die deutschen Begriffe und die sind eigentlich ganz lustig. Weißblau ist Detektive. Also du spielst einfach Detektive und Detektivsynergien.
0: All Chris Proft ist weiß-blau. Ja. Azorius, der ist ja auch einer von den Azorius gewesen.
1: Stimmt, stimmt. Dann haben wir blau-schwarz, Hinweiskontrolle. Also du machst ganz viele Hinweise, erzeugst Hinweistokens und deckst die auf, ziehst Karten und hast sich dadurch einen Vorteil gegenüber deinem Gegenspieler oder Gegenspielerin. Schwarz-rot ist verdächtigt agro, Verdächtigt agro. <lacht> ähm, also aggressive Kreaturen, die verdächtig sind und Bedrohlichkeit haben und nicht blocken können. Also alles auf Angriff. Greife unablässig aber,
0: an, steht hier. Du bist mir aber heute verdächtig, Agro-Martin. Ja.
1: Riesenhafte Verkleidung. Das ist schön. Da gibt es nachher noch ein Pendant dazu. Ist grün-rot, also große Kreaturen, die verkleidet sind. Das ist wie der Zyklop, aber hier gibt es nichts zu sehen. Und greifst einfach mit kleinen Kreaturen an, die dann sich als Monster entpuppen. Und es gibt noch weiß-grün, breit gestreute Verkleidung. Also wahrscheinlich kleine, viele kleine Kreaturen, die verkleidet Schon sind. ausgezogen. Ist mehr so, ich dachte, es ist mehr so eine, so, dachte, mehr so eine, so eine Faschingsparty, breit breitgestreute Verkleidung. <lacht> das ja. stimmt. So, das waren meine fünf.
0: Ja, dann haben wir in Orsov weiß Ach, und schwarz. Das sind ja da die richtigen Begriffe. Die wir sind, sind ja hier bei den ganzen, ja, ja genau. Richtig. Weiß und schwarz, winzige Verkleidung. <lacht> Hier geht es um kleine Kreaturen und zwar sind das alles Mechanismen, die auf Kreaturen mit Stärke zwei oder weniger anspielen und dir Belohnungen geben, wenn du diese ins Spiel bringst. Dann haben wir noch Blau-Rot, Artefaktopfer. Das heißt, hier geht es natürlich ganz stark um Hinweisspielsteine, die zu opfern ist it übrigens hier und ja, mit, über die holt man sich dann natürlich einen Vorteil. Und ein paar Thopter. Habe ich nachher vielleicht auch noch eine schöne Karte diesbezüglich. Dann haben wir Golgari, schwarz-grün, den Grabausbruch. Ist das eigentlich ein Verbrechen, aus seinem eigenen Grab auszubrechen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, Ausbruch ist generell kein Verbrechen. Oder?
0: Genau, das heißt, hier geht es um Beweissicherung. Also ne man soll ja aus dem Friedhof Karten ins Exil schicken, um damit Beweise zu sichern und hier wird das, der Friedhof nicht als Ablage, sondern als Grab wiederum interpretiert. Das naja, gut, da sind, wissen viele Layer auf einmal. Aber darum geht's hier. Dann haben wir Boros, Rot und Weiß, Bataillon. Und sag mal, Bataillon ist doch eigentlich eine eigene, ist eigentlich eigene ein Mechanismus. Ein Eigen. ja. Aber hier geht es einfach um rot-weiße Kreaturen, die gebufft werden, wenn man mit drei oder mehr Kreaturen angreift. Also sieht man öfter mal, ne? wenn man so drei oder mehr hat, da habe ich bei einigen gelesen, auch auf den Fällen braucht man immer mal wieder drei oder mehr Dinge für irgendetwas oder drei ja, oder mehr ja. Kreaturen im mhm, Spiel. Mhm. Naja und dann haben wir noch Simic ganz zum Schluss, grün und blau. Hier geht es um Beweissicherung, das heißt man muss den Friedhof voll machen und dann einfach ja mit, dem, mit seiner Ablage geschickt interagieren und kriegt dann hiervon einen Vorteil sehr ähnlich, sehr nah an Grabausbruch. Könnte mir vorstellen, dass man Sulter hier sehr gut spielen kann.
1: Blau, Grün war ja nicht so ganz glücklich in den letzten Sätzen, ne? weil man hat immer so seine Position gesucht. Sie sind einfach, sind einfach viel zu stark auch. Ja, aber spannend. Also, was würdest du gerne spielen? Also, jetzt beim beim Prigelies oder beim ersten Draft, Hinweise, das war das letzte Gerne. Hinweise.
0: ja, ja, irgendwie Simme, Is It finde ich gut, Is It finde ich gut, Detektive finde ich gut, ne, vielleicht auch Jazz Guy einfach, weil ich in meinen drei Fragezeichen Deck ja schon da hab, also Detektive und, und Hinweise, das würde sich sehr gut anfühlen. Ja, damit würde ich glaube ich erstmal so gehen. Ich würde glaube ich
1: Raktors ausprobieren wollen, verdächtig Agro. Nämlich das ich funktioniert. Agro. Das soll ich einmal ausprobieren. Ja. Ja. Genau, äh, okay, haben wir nice. eine schöne schöne Illustration und eine schöne Übersicht gemacht. Wir also, setzen diesmal verlinken wir euch, ist so ein PDF, was eigentlich für die VPN Stores gedacht ist, aber öffentlich zugänglich. Da könnt mhm. ihr gucken, wie diese Mechanismen und diese Draft Archetypen zusammenspielen. Alright. Ja, dann kommen wir auch schon zur Preisverleihung von Karten, die wir besonders erwähnenswert uh-huh. finden in diesem Set. Mit was willst du denn anfangen?
0: Ich würde gerne mit dem Übersetzungswin anfangen. Na dann. Und zwar muss ich erstmal so, so ein paar Titel raushauen, die es hier gibt, ne? Wir haben den pompösen Prahlhans <lacht> oder so Karten, die so Lako, Lako, der lakonische Esrim, Leiter der Agentur. Da muss ich auch sagen, wenn man diese deutschen Titel durchliest, es liest
1: sich weniger nach FBI, sondern mehr nach Finanzamt Erkenschwieg. So, so teilweise. Die,
0: die, die Zinnstraßendrahtstante. Ja, also ah, es ist so
1: ein bisschen behutsam und ein bisschen. Ach, schön schön. Ja.
0: Ach, ist irgendwie süß. Wandelnde Wäsche. Ja. Kurioser Kadaver. Ist auch kurios. <lacht> das ist alles schön. Aber gewonnen hat Slime Against Humanity. Ja, die was? Menschenrechtsverschleimung. Ähm, ja. Ist übrigens eine Karte, die gerade preislich ziemlich nach oben geschossen ist, weil man die ja beliebig oft in jedem Deck spielen kann. Ich sag kurz, was sie macht. Zwei und ein grünes ist eine Kommen, Ist eine Hexerei. Und man macht einen 00 grünen Schleim-Kreaturenspielstein, macht x plus 1 plus 1 Counter drauf und x ist 2 plus die Gesamtzahl de- dieser Karten, Slime Against Humanity, im Exil und im Friedhof. Ja, und jedes Deck kann so viele Karten haben wie man möchte und der ist tatsächlich im ähm, amerikanischen Raum schon über vier fünf Dollar irgendwie also vier, vier, knapp fünf Dollar hochgeschossen. Bei uns sehe ich gerade auf Cardmarket hier noch knapp 2 Euro für eine Common. Ja, ich weiß nicht, ob hier welche spekulieren, ob welche aus Spaß dieses Deck bauen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch bald wieder sinkt, der Wert, weil so ein Deck, so ein Commander-Deck macht mit Sicherheit keinen großen Spaß. Ich weiß nicht, ich glaube, im, im, im Pauper wird diese Karte nicht gespielt, zumindest habe ich sie bisher nicht gesehen, aber das der Höhepunkt dieser Karte ist auf jeden Fall die Übersetzung Slime Against Humanity, die Menschenrechtsverschleimung.
1: Ganz schön langes Wort, ich glaube, da ist aller Platz ausgenutzt, den so eine Karte bieten kann. <lacht> Vor das kommt ja auch noch mehrmals vor auf dieser auf diese Karte, ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Ich habe auch geguckt, was ist denn so eine schöne Übersetzung von dem englischen, Aus- englischen Ausdruck, der im Deutschen anders übersetzt wird. Da bin ich gekommen auf "connecting the dots" im Deutschen "eins und eins zusammenzählen". Ja. Das passt nicht so ganz mit der Illustration dazu, die Aaron J. Riley hier gemacht hat. Aber ich finde es eine schöne Übersetzung, mhm. weil äh, es mhm. nicht nur die Punkte verbinden, sondern man zählt halt eins und eins zusammen, wenn man das, das ausdrückt. Äh, ist eine Verzauberung. Äh, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, angreift, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek verdeckt ins Exil. Und dann kannst du eins und ein rotes bezahlen und deine Hand abwerfen. Das ist Vorsicht in so einem Krimi-Set. Und dann und opfere eins und eins zusammenzählen. Bringe alle von eins und eins zusammenzählen, ins Exil geschickt die Karten. Oh Gott, es ist die so furchtbar. Und auf die Hand ihrer Besitzer zurück.
0: Sag mal, ist das neu? Die Hand abwerfen? Haben sie das auch? Haben sie nicht vorher immer geschrieben, wirf deine Handkarten ab?
1: Ich glaube, das ist schon öfter jetzt zu lesen gewesen. Es sieht lustig aus auf jeden Korrigiert Fall. Korrigiert uns, wenn wir da falsch liegen. Aber ich meine, das ist schon öfter zu sehen gewesen. Alright, alright, alright. Kostet eins und ein rot ist die Karte. Und äh, ja, finde ich eine schöne, sch- schöne Übersetzung. Connecting the dots. Eins und eins. Zusammenzählen. Ich glaube, ich würde gerne weitermachen mit dem Fun-Win. Do it. Ich fange mal an und ähm, Fun mal an. Und ich nehme tatsächlich die von dir eben erwähnte wandelnde Wäsche, die Lumbering Laundry. Aha. Uh-huh. Finde ich total lustig. Kostet zwar 5 Mana für eine 4-5, Kleider machen Leute. Ähm, Artefakt-Kreatur <lacht> Golem und du kannst zwei bezahlen und bis zum Ende des Zuges kannst du dir zu jedem Zeitpunkt verdeckte Kreaturen, die du nicht kontrollierst, anschauen. Ich finde, das wird bestimmt sehr lustig sein am Tisch, weil dann ist so, eine, so ein kleines Spiel. Der andere hat noch zwei Mana offen. Er könnte jederzeit meine Kreatur umdrehen. Decke ich sie jetzt auf oder macht das nicht? Und es, es, es schwebt muss so in der Luft, dass sofort alle enttarnt werden vom Gegner, die hier angreifen. Und für Verkleidung 5, also, also die Kreatur kann sich auch selber verkleiden. Diese Wäsche kann sie für drei als zwei zwei Kreatur mit Abwehr 2 spielen und du kannst sie für fünf Mana umdrehen. Ich finde das witzig. Ich glaube, das, das sind so so ein bisschen Standoff dann am Tisch wenn ganz viele verkleidete Kreaturen vom Gegner da liegen und die verkleidete Wäsche dann bedroht die alle aufzudecken
0: ja ist natürlich aber auch immer so ein kleines Memory Game ja mit diesen verdeckten Karten am Tisch
1: dann kann der Gegner sie doch so so Hütchenspielermäßig vertauschen ja man also muss ja darf ja man, aber, also beim Turnier
0: werden sie ja immer markiert welche ja. welche sind ne? ja, das darfst du ja. nicht aber ich ich finde das ich finde das spannend ich das gerne mal spielen wie sich das dann spielt die ist auf jeden Fall cool ja, mein Funwin hat den wunderschönen Flavortext, das Analyselabor für unterwegs. Die Detektivtasche. Sehr gut. Die Detektivtasche, Detectives Satchel, kostet zwei, rot und blau. Also passend, ne, für die Is It hier, zu die, die, wie sagt man gleich nochmal? Martin. <lacht> wie sagen sie bei Limited Resources immer gleich nochmal, wenn sie am Anfang Signpost die kommen, ankommen. Die Signposts ankommen. Gut, das wollte ich doch sagen. Das ist die Detektivtasche mit einer wunderschönen Illustration von Andrew Ma. Ich finde die das wirklich ist, das toll. Das ist, ne? ist ein Artefakt. Wenn die, wenn die Detektivtasche ins Spiel kommt, stelle zweimal Nachforschungen an. <lacht> ist das schön. Ne? Die macht die stellt die Nachforschung einfach doppelt so gut an wie, als, wie eine Kreatur, die keine Detektivtasche dabei hat. Also man macht zwei Artefaktspielsteine, zwei Clues und die kann man auch benutzen, denn für Tap erzeugen 1-1 farblosen Detektiv äh, thopter Artefaktkreaturen Spielstein mit Flugfähigkeit und das kann man aber nur machen, falls man in diesem Zug ein Artefakt geopfert hat. Das heißt, man kann seine Hinweise nutzen, was suchen und dann schickt man seine Speer los die das ganze dann in die, in die, richtige Richtung fliegen, um den Fall genauer zu untersuchen. Und, ah, das ist schön. Man kann damit direkt was anfangen. Man kann die Karten ziehen. Man kriegt noch den Stop da. Und ich glaube, das macht einfach tierisch Laune, weil das in sich schon so eine kleine, kleine Minimaschine ist, ne. Vielleicht kann man es nochmal flickern oder so, was ja in Blau auch hier und da mal möglich ist. Oder man kann eben noch viele andere weitere Clue-Spielsteine ins Spiel bringen. Und das ist, ah, das ist cool. Ich glaube, das macht sehr viel Spaß. Passt perfekt. In mein Drei-Fragezeichen-Deck rein, kommt natürlich auch in mein Drei-Fragezeichen-Deck rein. Und passt genau, ist einfach das, bei, 3, bei den Drei-Fragezeichen ist es das Dietrich-Set von Peter Shaw.
1: Ich dachte, du schickst die Hinweise mit, dem, mit der Drohne zurück ins Labor.
0: Ah, oder so. Ja, ich habe es eher so verstanden, dass man dann, wenn man den, den Hinweis richtig liest, dass man dann ein Ziel hat, wo man seine Speer hinschickt. Ja, hin ist schickt. auch schön. Ja. Aber kann man seine ganz viel Drohne.
1: reininterpretieren und reinstellen. Eine Detektivdrohne. Passt, passt wirklich sehr gut in dein Deck
0: rein, finde ich sehr schön. Gut. Dann machen wir weiter jetzt natürlich mit dem Flavor Win. Dann schieß los. Und den Flavor Win hat die Heldin des 10. Distrikts.
1: Das habe ich mir gedacht, dass du es...
0: Ja, musste ich machen. War wirklich ein eigentlich ein No-Brainer, beziehungsweise es musste einfach sein. Die Heldin des 10. Distrikts ist ein weiteres Puzzleteil in der Mileva-Serie. Wir haben sie euch in, in der mal Karriere ja, in der Karriere von Mileva. Schaut mal in Türchen 10 des Adventskalenders rein, denn dort fahrt ihr mehr über diese Heldin des 10. Distrikts oder ihre Vorgeschichte. Hier ist sie eine 2, 3. Rare-Kreatur, ja, sie hat zumindest schon zu einer zu einer Rare geschafft, ist noch keine Mythic. Und kostet eins und ein Weißes und ist einfach ein Mensch. Und die hat zwei Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit ist für eins und ein Weißes und Beweissicherung 2 wird die Heldin des 10. Distrikts zu einem Mensch-Detektiv mit einer Basis Widerstandskraft, Stärkung Dirk- und Widerstandskraft 4-4 und Wachsamkeit. Das heißt, für 2 Beweissicherung 2 mausert sie sich vom normalen Mensch quasi zum Detektiv, wird 4-4 und hat Wachsamkeit. Aber das ist noch nicht das Ende ihrer Karriereleiter. Ne? Hier ist gleich der nächste Karriereschritt mit inbegriffen. Denn für 2 und ein weißes und Beweissicherung 4 und falls sie bereits ein Detektiv ist, also falls man die Fähigkeit davor ausgelöst hat, wird sie zu einer legendären Kreatur namens Meleva, die Unverzagte. Und das ist dann eine 5-5 und hat... Andere Kreaturen, die du kontrollierst, haben Unzerstörbarkeit. Und dann ist es eine, eine Legendary. Noch nicht so, dass man die als Kommandeurin mhm. nutzen kann für sein Commander-Deck, aber das wäre vielleicht auch gleich ein Schritt zu weit. Das kommt dann vielleicht beim nächsten Mal. Hier hat sie jetzt einen verwegenen Schlapphut auf und trotzdem noch ihre Rüstung drunter irgendwie und sie ist das alles und
1: aber sie hat einen coolen irgendwie, haben
0: sie jetzt ja hochstehenden Riesenkragen. Ja. Drin sehr, also,
1: finde ich total schön. Also, nachdem du mir diese Geschichte erzählt hast im, im türchen 10, dann fand ich das auch noch, noch beeindruckender, was sie da über die Jahre hinweg da aufgebaut haben mit dieser Figur also. und immer so ein bisschen, immer so ein bisschen unterm Radar, dass man es halt wirklich nur merkt, wenn man wirklich alles setzt im Blick behält, aber toll. Also
0: ja, und, und weil diese Story so ein kleiner Running Gag bis mittlerweile ist, haben sie das sogar auf diese Karte übertragen und selber eine kleine Geschichte in diese Karte mhm. eingebracht. Ne? Von, vom Mensch zur Detektivin und von der Detektivin zur legendären Detektivin, die auch noch allen Kreaturen und Zerstörbarkeit gibt und hat dieses Beschützende ne? nach wie vor irgendwie in ihrer DNA drin. Finde ich sehr, sehr on flavor und eine schöne, schöne Karte. Ich weiß noch nicht genau, wo ich sie spielen werde oder ob ich sie überhaupt spielen kann, aber sie ist auf jeden Fall ein Flavorwin. Was ist denn deiner? Mein Flavorwin ist Tomic,
1: Wirker des Gesetzes. Tomic, Wielder of Law. Und es äh, ist eine legendäre Kreatur, Mensch, Berater. Und wenn wir uns erinnern, das ist ja der Partner von Ral Zarek. Und deswegen hat Tomic... Wirker des Gesetzes, hat auch Affinität zu Planeswalkern. Das fand ich sehr schön. <lacht> cool. Weil wir dieses, also dieses Affinität haben wir bislang ja immer äh, zu, zu anderen Dingen gehabt, zu, zu Artefakten und so. Und der, der hat eben Affinität zu Planeswalkern, weil Ralph Zarek natürlich ein Planeswalker ist. Und äh, Tomic ist bei den orsov er ist dort Menschberater, Also er ist ein Mensch und er ist dort Berater. Deswegen hat er das auch als sein Kreaturentyp Und ist fliegend und wachsam, weil er hier auf so einem großen, äh, fliegenden Gargoyle unterwegs ist. Wahrscheinlich von der Orsav-Basilika. Und immer wenn ein Gegner Kreaturen als Angreifer deklariert und weil es zwei oder mehr jener Kreaturen dich und oder Planeswalker, die du kontrollierst, angreifen, verliert jener Gegner drei Lebenspunkte oder ziehst eine Karte. Also er beschützt tatsächlich auch sich und äh, seinen Partner und äh, mit der Kraft der Orsoff und vielleicht auch der Isid verliert dann eben jener Gegner drei Lebenspunkte und ich ziehe eine Karte finde ich finde ich sehr schön, dass diese Beziehung zwischen den beiden hier auf so eine so eine pfiffige mechanische Weise auch nochmal dargestellt wird, obwohl Ral Zarek gar nicht im im Set drin ist, soweit ich es gesehen habe. Aber, nee, hab auch nicht gesehen. Er, aber er wird hier eben so indirekt mit, mit mitgedacht äh, durch das durch das schöne Affinität zu Planeswalkern und von Tomic. Ich
0: ja. finds geil, seine Klamotten schreien aus auf jeden Fall. Yeah.
1: <lacht> Und er sieht auch nicht, sieht auch so ein bisschen out of place aus, aber ich glaube, er er kann schon auch sich ins Getümmel stürzen, wenn es für die gute Sache ist oder ja für für seinen Partner Rail. Finde ich finde ich schön. Das ist eine schöne Figur der Atomic auch.
0: Ja. Out of place ist klar. Er steht auf einem fliegenden Gargoyle ja. mitten in der Luft. <lacht> Sehr schön finde ich. Klasse. Und, Kommen wir äh, zum silbernen Tasty.
1: Ja. Ich ich würde gerne anfangen. Bitte. Es ist eine Karte, die ich letztes Mal auch schon kurz erwähnt habe, weil es eine Story-Spotlight-Karte ist. Und zwar ist das, da stimmt was nicht. It doesn't add up. Illustriert mhm. von Anastasia Ovchinikova. Und sie zeigt hier auf dieser Karte für drei und ein schwarzes, es ist ein Spontanzauber, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück, verdächtige sie. Ist natürlich auch flavormäßig ganz stark. Und man sieht hier etrata wie sie quasi den Mord an Thesa Karloff begeht. Aber man sieht auch gleichzeitig Edrata, wie sie dagegen ankämpft und, wie man der Story entnehmen kann, auch verliert, dass ihre Gedanken beherrscht werden. Das sieht man auf der linken Seite der Karte. Also diese Karte erzählt auch in sich so eine kleine Geschichte in den klassischen Farben Schwarz und Lila, was so also schwarze Karten gerne haben. Aber wie dann eben so dieses dieses schmerzverzerrte Gesicht, weil da, der, weil da die Gedanken übernommen werden und dieses Brainwashing einsetzt, was durch dieses Samen ausgelöst wird und man sieht auch gleichzeitig die Tat, die dadurch ausgelöst wird, also es fließt alles so ein bisschen ineinander, schön grafisch gelöst, hat mich auch äh, erinnert an so Detektivposter von, von so Kinofilmen, wo dann ja äh, diese, mhm. diese großen Köpfe da sind und gleichzeitig sieht man auch noch so ein bisschen was von der Handlung und ja, hat mich, hat mich sehr angesprochen, wo ich diese Karte gesehen habe und ich habe auch mal geguckt, was die Künstlerin sonst noch so illustriert hat. sind auch echt noch so ganz, ganz tolle Sachen dabei und auch wirklich so, ja, ikonische Karten eigentlich auch. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mir die hier aufgeschrieben habe oder ob ich die in der Folge sehe.
0: Genau, die hat zum Beispiel, Cable Coffers hat sie mal gemacht.
1: Die hat auch Alesha Who Smiles at Death illustriert, also auch eine ganz mm. wichtige Figur, eine ganz ikonische Karte. Und sie hat auch eine Karte illustriert, die mir wirklich in meinem ersten Set, was ich von Magic, ja, wirklich so wahrgenommen und konsumiert habe, illustriert hat, und zwar Underhanded Designs in Kaladesh. Das fand ich auch eine ganz tolle Karte, wo diese diese Hand von diesem Etherborn da mit dieser spitzen Nadel nach unten gerichtet, in eine andere Hand greift. Also man merkt schon oh, ja. bald, da da wird gleich Blut fließen bei diesem Händeschlag. Und das fand ich auch eine ganz ikonische Karte. Und ja, also das, das kann sie irgendwie so 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 mysteriöse oder ja, Krimi- kriminalistische Sachen, so ein bisschen verschwiegen, ein bisschen, bisschen hinterhältig, das kann sich sehr gut darstellen und das passt hier wunderbar auch zu dem ja, it doesn't add up.
0: Großartig. Wir hätten es fast geschafft, beide den gleichen silbernen Tasty wirklich? zu nehmen. Wirklich? Denn ich hatte diese Karte bis zuletzt, habe ich mich zwischen zwei hin und her gewälzt okay. quasi. Und dachte dann, nee, komm, du nimmst jetzt das weniger offensichtlich. Also die finde ich einfach ganz großartig. Mhm. Ich bin so froh, dass du die ausgewählt hast. Ich okay, richtig, richtig gut. Und ich war <lacht> überrascht, dass sie schon so lange im Game ist ne, und schon so lange illustriert. Ja, wirklich. Ja, ja. Weil ich habe das Gefühl, hier hat sie mal was Neues ausprobiert. Ne? Mit diesem grafischen Ansatz, wie du sagst. Den hat auch. man so sieht man so seltener von ihr. Aber wenn man darauf achtet, hat sie das schon auch hier und da mal in in ihren in ihren Illus drin. Genau, sehr schön. Ge- Großartig, toll. Herzlichen Glückwunsch zum Silbernen Tasty. Ich verleihe einen Silbernen Tasty an Mia Boas. Mhm. Mia Boas hat zum allerersten aller Mal Karten für Magic gestaltet, denn Mia Boas ist eigentlich ganz woanders unterwegs. Die ist nämlich ein 3D-Artist und ein 3D-Lighting-Artist. Mm. Das heißt, die macht quasi Assets für Games meistens, dreidimensionale Assets und macht die sehr, sehr schön knuffig und leuchtet die eben aus. Das ist eine Kunst für sich und es ist eine eigene Sparte. Wo macht eine solche Person etwas für Magic? Die hat diesen Full-Art Land Cycle gestaltet, wo man Ravnica sieht. Und ich habe die erst gar nicht wahrgenommen, dass die überhaupt hier drin sind, weil Full Art Lenders sind ja mittlerweile sowas ganz Normales, aber trotzdem, also sie werden nicht mehr großartig beworben als das Highlight. Und als ich sie gesehen hatte, hat es mich echt umgehauen. Und diese Karten kann man sich mal, kann man sich wirklich genau zu Gemüte führen. Denn wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, ich, die hat sie in 3D gemodelt. So. Und das sind aber nicht nur die 3 d gemodelten sachen sondern die sind auch noch so ein bisschen grafisch zusammengefügt aber sie sind halt eben ganz besonders ausgeleuchtet, 3D ausgeleuchtet und das ist wirklich großartig. ne? Also da sieht man mal, dass das nicht nur ist, ich bastel mir in 3D was zusammen, knipse das Licht an und dann ist damit die Arbeit geschehen, wo sich andere, die es händisch zeichnen, in, Mühe, in mühevoller Kleinstarbeit über Stunden, Tage hinweg machen müssen. Das ist eine Kunst für sich und sie hat halt einfach hier auf diesen fünf Basic Lands, fünf unterschiedliche unterschiedliche Orte, Welten gestaltet. Das eine sieht eher nach Orsov aus, ne? das andere ein bisschen nach Selesnia, so eine Rakdos, schwarz-rote Stadt irgendwie, die Mir Azorius. Äh, schaut euch die mal an, vielleicht, vielleicht sind das auch die Viertel gar nicht so eindeutig zuzuordnen, weil die sind natürlich wie alle Basics nur einfarbig. Ich finde sie großartig. Dafür gibt es den Silbernen Tasty für Mia Boas. Vielleicht sehen wir ja zukünftig noch mehr von ihr. Das, das, ist, kein ja. das ist kein Secret Lair. Eigentlich ist es ja. so ein Secret Lair-Ding, weißt du? Es ist mal wieder hier so mittendrin und es würde einem auch gar nicht auffallen, wenn man nicht genau hinguckt. Und ich hoffe, das habe ich hiermit für euch getan. Und wenn ihr sie nicht eh schon auf dem Schirm habt, ich glaube, ihr guckt da auch sehr, sehr genau hin. Aber wenn nicht, dann habt ihr hier vielleicht was Neues, was ihr in eure Decks packen könnt. Ja, Silver Tasty ist toll. Also schöne Karten, die wir ausgesucht haben. Ich bin richtig, richtig stolz auf uns gerade. Ich finde es auch, auch schön. Aber <lacht> gut gemacht. Das Set fühlt sich gut an. Also, die Karten
1: sind schön und ich bin sehr mit einem mit dem Set und mit uns.
0: Ja, ach, das ist wunderbar. Das ja. also ist ein toller Abschluss. Dann gib mir doch jetzt bitte den letzten Hinweis auf den Detektiv oder die Detektivin oder Ermittlerin, die du suchst. Genau. Zur Nachspeise isst unsere Ermittlerin
1: oder unser Ermittler gerne Toastbrot mit Erdnussbutter und Rosinen. So, wenn ihr jetzt wisst, wer es ist, dann schreibt uns das entweder als Mail an Crew, also c at TastyMTG.de oder als Direktnachricht auf einem unserer Kanäle. Wieder da wären. Geht, das geht auf Mastodon zum Beispiel, da sind wir TastyMTG at Podcasts.Social oder auf äh, X, ehemals Twitter sind wir auch noch und da sind wir
0: wohl erreichbar. Mit tasty-mtg. So ist es. Was haben wir noch? Das wäre es, glaube ich. Wir haben unseren Discord. Da Kommt du- auf unseren Discord. Da geht es natürlich hauptsächlich um Pauper, aber wir haben auch einen Channel für den Podcast. Weiß nicht, kann man halt uns direkt, da direkt und geheim anschreiben. Ja, da könnt ihr uns auch direkt anschreiben. Da findet ihr uns dann schon auch. Wir sind da auch unterwegs. Aber selbst, um uns die Nachricht nicht zu schreiben, kommt einfach mal auf den Discord. Da sind liebe nette, liebe, nette Leute. Und wenn ihr Pauper noch nie probiert habt, ist dort der perfekte... Der perfekte Raum, um es einfach mal auszuprobieren und zur Tasty Paper Pauper Night, die immer dienstags ist, ist einfach mal ganz entspannt über Spelltable auszuprobieren.
1: Und ich würde sagen, ihr habt Zeit bis zum Sonntag, dem 11. Februar, um uns die Lösung zu schicken. Und aus allen richtigen Lösungen wählen wir dann oder ziehen wir eine Gewinnerin oder einen Gewinner. Und der oder die darf dann in der nächsten Folge in einer Form teilnehmen, die wir uns noch überlegen werden.
0: Wenn ihr das nach dem 11. Februar 2024 hört, dann macht einfach bis zum 11. Februar 2025. Ihr kriegt dann nur keinen Preis mehr.
1: <lacht> ja, schickt einfach immer Lösungen
0: genau. zu dieser Folge. Hauptsache immer vor dem 11. Februar.
1: Okay, wir sind in der Nachspeise angekommen und das heißt, ja. in, beim Set-Review, wir gucken auf die Vorhersagen, die wir gemacht
0: haben für dieses Set und oh. machen auch Vorhersagen für das nächste Standard-Set. Okay, ich weiß gar nicht, hab ich, haben wir beim letzten Mal Punkte gemacht? Wir müssen mal in so einen Punktestand notieren. Ja,
1: wir sollten mal, genau, das machen wir ab Ich diesen, kann mich nicht
0: ja. daran erinnern, dass ich einen Punkt hatte. <lacht> nicht. Jemals. Okay. Also, wir können es ja auch so sagen, wir können es ja auch so lesen, das, was wir sagen, könnt ihr ausschließen. Dann seid ihr auch schon ein Stückchen näher an Vielleicht der Wahrheit. Vielleicht war wir gar nicht dran. so schlecht. Vielleicht nicht. Na, wir schauen mal. Dann fangen wir an. Also, ich, hab, ich habe gesagt, es wird eine Rätselstory geben, ähnlich wie damals in Eldritch Moon. Würde ich sagen, dass... Ja, ich meine, ich, ich würde mir den Punkt nicht geben, denn was ich gemeint hatte, war, in diesem Zwei-Block-Set ging das natürlich besser. In Shadows over Innistrad haben wir quasi das große Rätsel serviert bekommen, ohne Auflösung. Und in Eldritch Moon haben wir die Auflösung bekommen. Emma ja, cool war's und wir hatten quasi ein ganzes Set, wo, wo, wir ohne, wo wir keine Auflösung hatten. Das geht natürlich bei diesen einblock sets nicht, habe ich mir auch nicht so richtig überlegt. Wir haben eine Rätselstory ja, aber nicht wie ein Eldritch Moon. Also ich würde mir einen halben Punkt geben. Okay, dann ich
1: schreibe das mal hier vorne mit hin.
0: 0,5 Punkte, okay. Okay, gut. Chloedo-inspirierte Auftragskarten, mhm. wo man eine Kreatur, einen Gegenstand und einen Ort in irgendeiner Form braucht. Das ist das eigentlich, was Sie mit den Fällen umgesetzt haben. Ja. Ich meine jetzt nicht diese extra Cluedo-Variante. Das ist so ein kleiner Auftrag, den ich bekomme. Aber ob ich einen Gegenstand oder ein Artefakt oder ein Land brauche, das ist jeweils unterschiedlich von Fall zu Fall, verschieden. Und man braucht auch nur, manchmal braucht man drei Kreaturen, aber man muss quasi nur eine Sache erfüllen. Das heißt, auch hier würde ich mir eigentlich nur einen halben Punkt geben. Sie haben was gemacht, was so ein bisschen. Chloedo-mäßig ist. Ich, ich, würde, ich würde den ganzen Punkt geben, glaube ich. Ich würde schon den ganzen Punkt
1: geben. Für die Fälle, das ist schon sehr nah an den Fällen dran.
0: Na gut. Dann gib mir den ganzen, also ich nehme ihn. Ja. Gern. Gern. Und, pass auf. Mystery um Jason Ruska.
1: <lacht> ja, gut. Das kann, ist das immer ist noch ein Mystery.
0: Prediction. Ist immer noch ein Mystery. Hat sich nichts Neues dazu ergeben. Ich dachte, hier würde es um sie gehen. Null Punkte. Ich weiß nicht, ob das später bei den Predictions
1: für Outlaws of Thunder Junction bei dir dabei ist, aber da sieht man sie ja als Silhouette, fraska
0: Kommen wir gleich dazu.
1: Kommen wir gleich dazu, okay, gut. Dann gebe ich dir hier keinen Punkt. Bitte, <lacht> danke. So, 1,5 Punkte, ey. 1,5, 5, so viel 5? hatte ich noch nie. Ja, großartig. So, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, es gibt ein Artefakt-Theme mit Mordwaffen. Das ist nicht so ganz eingetreten, würde ich sagen. Also eigentlich gar nicht.
0: Nee, Artefakt-Theme nicht, aber es gibt Mordwaffen. Es gibt Mordwaffen, aber auch nicht so, dass es ein... Die Ranch gibt ne? diese Rohrzange, es ja. gibt den Dolch, es gibt, nee, das Seil hatten sie nicht. Es gibt sie halt alle in dieser Cloedo-Erweiterung. Ja,
1: das würde ich auch zusammenfassen mit meiner dritten Prediction, neuer Landtyp Rooms. Ich würde mir vielleicht für diese zwei Tipps einen halben Punkt geben, weil das schon irgendwie vorkam, aber hauptsächlich halt diesen... Cloedo- Ach, du hast diese
0: Rooms predicted, ohne den Spoiler zu wissen vom Cloedo-Ding? ja sehr gut, da würde ich dir aber auch mal einen ganzen ganzen Punkt geben. Es ist halt nicht im Hauptset, aber das zu predikten, da würde ich dir jetzt mal. Einen Na gut, gut, dann nehme Punkt ich mir geben. aber für neuen Prä- Landtyp Rooms. Ist ja ist ja kein Landtyp an sich, es sind nur Rooms, die ja, anders okay. sind.
1: Aber dann nehme ich mir keinen für die Mordwache, weil es einfach kein Theme ist und irgendein Artefakt wird schon drin gewesen sein, das Mord Theme ist, aber es war jetzt nicht so. Das stimmt, ja. Es war und jetzt nicht schwer, so immer dabei. Ja. Aber okay. hier guck mal. Die okay. Zweite Prediction. Manifestieren kommt zurück. Wer ist der Mörder?
0: Ja wow. Das finde ich gut. Ja, aber hallo. Das finde ich gut. Da kriegst gut. einen ganzen Punkt. Ja. Auf jeden Fall. Wow waren wir gut. Ich, Extrem gut. Ich, Habe ich Hoffnung für das neue Set was ist das? Dreieinhalb Punkte insgesamt von ja. möglichen sechs. Finde ich gut. Schreibe ich mal hin.
1: Dreieinhalb Punkte und dann das vergleichen wir dann beim nächsten Mal.
0: Unsere Predictions werden generisch genug, um endlich Punkte zu machen.
1: Aber <lacht> 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 es kommt gleich eine sehr spezifische Prediction für Outlaws auf Junk.
0: Okay machen wir abwechselnd. Ja können wir machen. Okay okay ich fange an. Mhm. <lacht> Es wird einen legendären pferd geben. Okay. Also, also eine, eine Kreatur, die irgendwie sagt, deine Horses machen das und das. Also es muss nicht zwingend ein Pferd sein, aber es wird irgendein Reiter, eine Reiterin oder sowas sein, die speziell auf den Kreaturentyp Pferd anspielen wird. Okay. Weil Pferde Wild West, glaube ich, werden eine prägende Rolle spielen und deswegen wird es eine passende Commander-Kreatur geben. Eine legendäre Kreatur, die man als Kommandeurin oder Kommandant spielen kann.
1: Da kann ich gleich anknüpfen mit meiner Prediction. Finde ich erstmal sehr gut deine. Das freue ich mich auch sehr, das zu spielen. <lacht> kann ich gleich einknüpfen. Es wird, es wird m- so, so eine Art Mount geben, also Tiere, auf denen man reiten kann. Und also so wie Vehicle nur als Tier. Dann passiert irgendwas damit. Und es wird da auch eine ne Mechanik zurückkommen, die wir lange nicht gesehen haben, und zwar Horsemanship. Horsemanship wird zurückkommen. Das mhm. ist so eine Art Flying auf dem Boden. Also <lacht> <lacht> Also Kreaturen mit Horsemanship können nur von anderen Kreaturen mit Horsemanship geblockt werden. Ich sag dir, dass irgendwas, so so Reiten als Mechanik, wird passieren.
0: Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich habe ja schon mal Dino-Crewing äh, ja. vorausges- vorhergesagt. gesagt. Ja. Pferde das jetzt hier haben. Aber ja, hier macht's ich Sinn. Bin aber, Dino, ja, aber hier macht's Sinn. <lacht>
1: Dino-Manship ist halt, äh, ist halt nicht, aber Horsemanship? Ja. Pass auf. Es gibt es gibt einfach ein besseres Horsemanship, kann auch sein.
0: Okay. Mm, okay. okay, gut. Dann komme ich mal zu was Inhaltlichem. Ja. Und zwar, ich glaube in der Story, mhm. wir sind ja Backdrop, das heißt, hier wird man auf ganz klassische Motive zurückgreifen. Und das klassische Wildwest-Theme, Motiv, was Politik und alles miteinander verbindet, ist einfach der Schienenbau. Mhm. Es wird hier um einen, um einen, um, eine, um eine, eine Schiene geben, einen Zug, der gebaut werden muss. Es wird ein zentraler Plotpoint sein. Und ich glaube, es wird fast noch zusätzlich da ein Goldtransport noch drüber geschickt. <lacht> nicht, äh, hey, nicht, nicht schlecht. Also, ja, ja, okay. Das, das möchte ich, möchte ich, also, ja, das ist meine Prediction. Also Schienenbau ist im Mittelpunkt. Züge werden wiederkommen als Vehikel, glaube ich. Bestimmt mindestens einer. Und wenn er vielleicht einfach nur so als so, ne, der Wildwestzug, genau und in Verbindung mit einem Goldtransport und ich glaube das wird ein zentraler Plotpoint sein dieser Schienenbau das passt ja auch passt auch sehr gut zu meiner Prediction für, okay. die, für den Inhalt es, also ich glaube jetzt nicht
1: dass es so eine klassisch amerikanische Ureinwohner versus Cowboy Geschichte machen weil das einfach mit zu viel und zu recht mit zu viel Ballast ist, sondern es wird tatsächlich eine Geschichte sein, um um Landnahme, eben vielleicht tatsächlich für diesen Zug, wie du gesagt hast. Und es wird auch irgendeine Art von Revolution geben von den Menschen, die dort ursprünglich gewohnt haben. Also es wird, das wird dieser Konflikt sein, das wird irgendwie mhm. um, um Landnahme und vielleicht auch gewaltsame Landnahme gehen. Das ist meine, meine, meine Prediction an der Stelle.
0: Es passt alles zusammen ja. bisher.
1: Es ist jetzt echt gut, ja. Ja, okay.
0: Landnahme, um, ne, um, ne, um die Schienen halt lang zu bauen Ja, genau, genau. Das ist es ja meistens. Ja. Ja. Genau, so, kommen wir zu meiner Prediction Nummer drei. Chase und Ruska tauchen wieder auf. <lacht> okay, okay. <lacht> Sie sind im Wilden Westen. Ja, das ist so eine kleine Bonus-Prediction, aber ich würde jetzt mal kurz schauen auf die Folge 88. Benjamin Bühmchen als Cowboy. <lacht> Ich würde sagen, Kellen kommt als reitender und lasso-schwingender Cowboy zurück. Das, das glaube ich zusammen. auch. Nicht nur, dass Kellen hier vorkommt, er kommt natürlich vor als reitender, lasso-schwingender Cowboy.
1: Vielleicht ist er auch so eine Art Old Shatterhand, der als Landvermesser einfach alles kann, weil er ja natürlich Deutscher ist, wie in den Kamalbüchern. Da <lacht> <lacht> kann natürlich alles, alles besser und wird dann auch zum Cowboy. Ich weiß gar nicht, ob, ob in Amerika Karl May so bekannt ist. Ich glaube fast nicht, ne?
0: Ich glaube nicht. Nee. nee. Ich hoffe Dabei nicht. Dabei war der doch mal da. Ich also hoffe nicht. Ja, also. Eine, eine Geschichte unseres Dorfes ist immer so, wohl Karl May mal lang gekommen ist, ja. als er ins Gefängnis gebracht wurde.
1: Okay, okay. Fraska, Kellen und Jace.
0: Ja, Fraska, Kellen und Jace. Und Kellen mit der Eigenschaft, dass er lasso schwingend reitet.
1: Okay, und ein Abenteuer hat.
0: Wie in Folge 88 <lacht>
1: von Benjamin Blümchen. Ich ich habe noch es gibt also ähnlich wie den Fellen und Kellen gibt's auch gibt's auch Heists. Also es wird irgendwie tatsächlich, was du gesagt hast, so einen Überfall auf den Zug wird's geben. Es wird vielleicht auch einen Überfall auf die auf die Bank geben. Oh. Es wird irgendeinen Überfall auf die Postkutsche geben. Also es wird irgendwie da ja auch die da ja auch die größten Verbrecher der Magic-Geschichte da irgendwie sein werden in Thunder Junction, werden die irgendwas ausbaldovern und die werden Verbrechen begehen.
0: Es geht ja auch Outlaws und Thunder Junction, Thunder, ah, genau, Thunder genau. Junction, ne?
1: Genau, also irgendwie Heists oder äh, ja ähnliche Verbrechen wird es da geben und das wird mechanisch gelöst werden. Ich weiß nicht, ob es durch einen neuen Kartentyp gelöst wird oder ob es einfach ein, Me- ein Mechanismus sein wird, aber wir werden irgendwie Heists durchführen.
0: <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade ich versuche gerade zu überlegen, wie es im Deutschen heißen könnte Das Set. Die Verbrecher der Donnerkreuzung. Ja. Hier können sie nicht parken. Na klar, ist eine Junction, ne? Ja. Uh, Junction ist ja auch so, die da kreuzen sich Wege und wahrscheinlich auch Gleise. Ja, Heiß könnte sogar ein Ding sein, dass Battles als Heiß wiederkommen hier, ne? Dass man bestimmte Alles Überfälle ja. begehen muss quasi als Battle-Karte. Das fände ich auch schon, who
1: oder, knows. oder Battle als Shootout oder so,
0: irgend sowas. Shootout. Ja, das Duell. Das klassische Duell. So ein Mensch, Wenn wir so drüber sprechen, kommen wir noch auf viel mehr ja. äh, Predictions.
1: Aber das soll es gewesen sein.
0: Das soll es jetzt Damit mal gehen wir ins gewesen rennen. sein. Puh, ja, äh, Wizards, wenn ihr uns hört, könnt ihr dann alles mitnehmen ins Outlaws of Thunder Junctions 2. <lacht> wenn das alles nicht eintritt, was ihr hier gehört habt. Schön, es war eine tolle Folge. Vielen Dank. Das ja, sehr vielen. schön. Vielen Dank an alle Zuhörenden. Es hat euch hoffentlich genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wir hören uns nicht so bald wieder, aber bald.
1: Ja, also im Februar hören wir uns auf jeden Fall wieder.
0: Ja, im Februar.
1: Ich kann noch ganz kurz einen Gruß rausschicken an die Unterstützerinnen und Unterstützer auf Steady. Das sind Bitte. der Patrick, der Dominik, der Simon, der Dennis, der Axel, der Sönke, der Lutz und der Daniel. Vielen Dank an dieser Stelle Danke. erstmal. Und ihr habt schon was bekommen in dieser Folge, denn für euch ist die Folge ein bisschen länger und zwar vorne. Da haben wir unsere Vorbereitungsgespräch, äh, Vorbereitungsgespräche aufgenommen und äh, das könnt ihr hören so als als show So vielleicht mal als als Alternative zum Boosterspaß. Spaß. Und wenn ihr das auch hören wollt, was wir vorher noch Wichtiges erzählt haben, dann unterstützt unseren Kanal auf Steady.
0: Die äh, Bri-Show. Kennst du noch Pierre Bri? <lacht> <lacht> Also das kriegt ihr, wenn ihr... Mit Käsehäbchen kriegt ihr die. Ja,
1: mit Käsehäbchen. Also genau, vielen Dank an euch und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem, was wir davor noch so erzählt haben. Ein kleiner
0: Blick hinter die Kulissen. Toll. Und beim nächsten Mal dann wieder was Unerwartetes. Wieder das was kommt jetzt erstmal Das nächste Hauptset kommt erst in ein paar Monaten.
1: 1. April, Gott sei Dank.
0: <lacht> viel Spaß
1: <lacht> erstmal beim Lösen dieses Falls. Viel Spaß Piles. beim Spielen. Und
0: ja, macht's gut. Danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Bis bald.
0: Danke, Martin. Tschüss.